1: Eu sou o Rodrigo Estevão e essa é a 33
0: edição do GCG News, começando aqui o mês de maio. Mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos do gamer como a gente.
1: Bom, então a gente sempre tem como costume começar o nosso Gamer como Agente News explicando o que, que é a família do Gamer Como Agente, né? O que, que é, é esse podcast maravilhoso que você está escutando. A gente tem várias atrações aqui no Gamer Como Agente. É, são essencialmente quatro principais atrações. A gente tem o Gamer Como Agente Podcast, que é o carro-chefe do Gamer Como Agente. A gente na verdade fala faz resenhas de jogos full, com zona de spoiler, entra fundo. Né? Recentemente a gente lançou o, o nosso podcast Dark Souls, foi um tremendo sucesso. Né? É, a gente lançou o podcast do Persona 5 também mês passado. Nossa, outro big hit da gente e tal. Foi super legal. E a gente também aborda temas relevantes. Sobre a indústria dos games. Então, assim, no mês passado também a gente lançou, por exemplo, podcast sobre violência e os games. É né? um assunto que tem estado bastante em voga. Então, se você quiser se manter, assim, é, super in, é, você tem que escutar o podcast de games com a gente. E esse é o. É o carro-chefe principal do nosso podcast. Além disso, a gente tem o nosso DLC, que é o conteúdo extra do gamer como a gente. Geralmente os podcasts são um pouco mais curtinhos, né? E a gente aborda temas que correm em paralelo aos nossos blockbusters. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do DLC o Detonando Agora, que a gente fala sobre os podcasts. sobre os podcasts, sobre os jogos que a gente está detonando agora, né? É... E a gente tem, inclusive, vai ter uma surpresa né? em breve, né, Diego, no nosso DLC.
0: Isso aí, vai sair na próxima segunda-feira, é. que vai ser 6 de maio.
1: Olha só, hein, olha só a grande surpresa do Gamer Como A Gente. A gente tá ansioso também para saber se vocês vão gostar ou não. É, além disso, né, a gente tem o ShipTune, que é o podcast musical do Gamer Como a gente, né? a gente. Aqui do Gamer Como A Gente gosta muito de música e de videogame. A gente gosta muito de música e, por consequência, de música e de videogame, porque a gente ama videogame também. E a gente sabe o quanto importantes são as músicas para os videogames, né? Muitas vezes o pessoal não dá muita é, importância é, e a gente faz questão, na verdade, de abrir um capítulo a parte da história do gamer como a gente para isso. Então a gente tem o nosso podcast que é o Shiptune, né? Nós, tivemos, nós já temos aí vários volumes e se você gosta de música de games você tem que ouvir. E o quarto, é, de, digamos, produto do Gamer Como A gente é este podcast que você está escutando agora, que é o Gamer Como A gente News, né? É nele que a gente aborda as notícias. Do mundo, do mundo dos games. né? A gente fala sobre as notícias que ficaram em voga no mês anterior, a gente fala sobre os jogos que vão ser lançados nesse mês que está entrando agora né? e a gente fala sobre os jogos de graça da PSN Plus, da Gold, do Nintendo Switch Online né? a gente faz um ampação aí da indústria para você ter aquela sua pílula de informação mensal. É né? sempre o um podcast que a gente começa o mês, é o Gamer como a gente nilson Então, sejam bem-vindos.
0: É isso aí. Também aproveitando um adendo aí, o o GCG News é também um podcast onde a gente comenta os comentários da galera, né, então um é um né? é
1: verdade, é verdade
0: através do e-mail gente, arroba gmail.com é, você pode conversar conosco também nas redes sociais, Facebook no Twitter, é, você pode conversar com a gente, assinar lá o, e se inscrever no nossos é, Twitters e Facebook e aí você acompanha também as nossas postagens é, pode acompanhar nosso site gamercomagente.com você pode também assinar o nosso feed nos principais agregadores de podcast também ele está no Spotify e recentemente também descobrimos aí o Castbox né que parece que é uma é um misto de rede social com podcast então a galera é, pode não só ouvir e comentar ao mesmo tempo que facilita bastante né já que muita gente que ouve podcast tem aquela questão de comentar enquanto a pessoa do podcast está falando né nesse nesse outro instante você pode fazer isso literalmente né, então parece um canal legal e a gente até descobriu comentários que estão lá, então é, podem deixar lá também quem, quem gosta de ouvir pelo CastBox né. e se você gosta muito do game como a gente quer ajudar ainda mais né, você pode compartilhar as nossas postagens, o... o nosso podcast com seus amigos, suas amigas, né, compartilhar no Facebook, no Twitter, colocar na sua rede social de preferência, isso ajuda bastante espalhando a palavra do gamer como a gente aí, então fala, pô galera é legal, é, o pessoal fala de games de uma forma maneira e tal então ouçam eles, assim isso é muito legal ajuda bastante
1: ou então eles podem até falar, nossa olha que merda que esses caras falaram entendeu, nós odiamos eles e tal, não sei o que e aí vai incitar toda um, um, uma, uma guerra contra o gamer como a gente, a gente vai ter todo o prazer de rebater vocês de forma veemente vai ser lindo cara, vai ser lindo então <risos> mesmo odiando a gente mande sua mensagem e propague a palavra do gamer como a gente
0: justíssimo <risos> e se você quiser um pouquinho, ajudar um pouquinho mais fazer aquela extra mile ali você pode entrar nas forjas game como a gente, né Vox
1: exatamente, a forja game como a gente é a forma que você tem para ajudar a gente né? como vocês provavelmente sabem pra gente manter o podcast, tem que pagar servidor e tal, não sei o que tal, lá, lá. e é, isso obviamente acaba sendo um, um pouquinho caro então a gente criou as forras game Como A Gente, que nada mais é do que uma lojinha do Gamer Como A Gente, onde você pode comprar camisas super transadas, masculinas, femininas, todos os tamanhos, para você sair por aí abrilhantando o mundo gamer e de quebra ajudar o Gamer Como A Gente a sobreviver. A gente faz realmente as as camisas são praticamente preço de custo, né, <risos> Diego? Pois é, é, realmente é com só o frete com frete grátis. Com frete grátis, é realmente é só uma uma um agrado e tal para para vocês. E a rebarbinha que sobra Que praticamente não tem markup é, Fica pra gente poder é, Ajudar nos conselhos do servidor É isso
0: Isso aí. Comprando a camiseta também leva Uma eco bag do gamer como a gente não uma sacola preta de camelô né? Então também ainda é um bônus
1: Exatamente, vocês vão poder sair por aí super transados Causando inveja em todos os seus amiguinhos gamers Que não tem o, o aparato do gamer como a gente Então você já vai ter Um diferencial absurdo na sua vida gamer
0: isso aí e começando também aqui com os recadinhos batendo um papo com nossos ouvintes recebemos um comentário do Mauro Alves também que é um um personagem aí do, do nosso gamer como gente também já figurinha tarimbada inclusive já comprou camisetas na forja se eu bem me lembro Tá lá o nomezinho dele. E ele deixou esse comentário no Castbox. Né? Olha falando aí, sobre cara. A gente, 5. a
1: gente descobre o Castbox do nada e a gente é um hit lá. Recebe comentários. <risos> e tal. <risos> é impressionante, cara. É muito legal esse negócio. Eu tô, tô bastante feliz. Mas então, o Maru Alves ele mandou uma mensagem pra gente falando o seguinte, né? Mais especificamente sobre o Persona 5, né? O nosso podcast número 67, que a gente lançou aí no mês passado. É, fala aí, amigos gamers. Vim por meio desta relatar minha experiência agridoce com o joguinho em Persona 5. Sempre tive muita curiosidade, coceirinha no dedo, sobre a série Persona, mas até há pouco não conseguia jogar porque meus discos pirata de Persona 3, Persona triste, 4 triste. no PS2 não reconheciam o meu memory card. Então você vê aí que o PS2 dele estava funcionando Perfeitamente bem, né, cara? Porque. Se né, o jogo pirata não funciona, é porque teu PS2 está correto. É... O mais próximo de jogar Persona né, que havia conseguido foi finalizar Shimegami Tensei Devil Summoner, Haidu Ku Versus Soulless Army, PS2. Cara, por que o um nome tão grande? De, de, não sei, de eu teria que,
0: falado que, sobre esse jogo, mas você não deixou, né? Então... É, claro
1: que não, cara, porque você é muito off -top, cara. Você, você é muito transtornado. Joguei muito bacana, é, em que pelas primeiras vezes conheci os pokémons do mal e suas habilidades de batalha. E Tokyo Mirage Sessions, pro Wii U, um enfadonho crossover mistureba entre Shin Megami e Fire Emblem. E o Mauro continua falando. Com o lançamento de Persona 5, a coceira no dedo foi muito forte. E decidi estrear a série e houve uma grande decepção. O fato de em 70% eu estar apenas a ler caixa de diálogos foi algo que me frustrou muito. Seja porque prefiro jogos com mais ação, seja porque nos jogos relacionados a persona que mencionei eram mais dinâmicos e interativos. Após o castelo do Camuchida, tive que dar um tempo porque estava muito empapuçado. Foi um trabalho hercúleo finalizar o game devido ao seu ritmo. Mas
0: Ó, parabéns foi... aí, desculpa, <risos> Stavok, só de interromper, mas parabéns é. por empapuçado e trabalho hercúleo. É.
1: <risos> é, mas nem tudo foi espinhos. Gostei muito do senso de humor da história, dos personagens e os seus designs e desenvolvimento. Os seus designs e, desenvolvimento. e a parte estética visual e sonora que apelaram muito a mim, muito provavelmente jogarei o 3 no meu recém adquirido PSP Caraca, cara, o Mauro ele, ele, ele é genial, cara. Ele joga PS2, ele joga PSP, que, que loucura. Pegou é, um PSP por
0: 10 reais pra jogar é, todos os jogos já. Né? tem coisa boa pra jogar, né? Tá ótimo. Bom momento. É,
1: assim. é, mas ele salienta também que jogar persona é, parece pra ele como assistir um filme europeu cabeça. É preciso muito empenho, disposição psicológica, o retorno é satisfatório, mas não exatamente divertido. Olha lá. Ele se satisfez, mas não se divertiu. Olha que curioso, sabe? Que curiosa essa análise, Diego.
0: É curioso, inclusive é um debate que a gente tem off topic o tempo todo, né?
1: É, exatamente, como, é. como aproveitar melhor o seu jogo, é, se esse jogo um jogo que te diverte ele te satisfaz ou um jogo que te satisfaz, ele te diverte é, é uma discussão assim, frequente que a gente tem aqui no Gamer com a Gente até gravamos podcast sobre isso é, é muito divertido mas assim, sobre a opinião dele, eu acho que isso, a gente, obviamente, se você quiser ir lá e escutar o nosso cast do Persona 5 a gente vai ficar bastante feliz é, mas eu acho que a gente passou né? a gente explicou bastante isso no jogo né? porque ele é um jogo realmente muito, muito, muito japonês né Diego, então é, tem muita essa coisa de interação social de você ficar fazendo amizadezinha e tal, e pouco digamos, é, é, assim é, se você tirar a condição obviamente de batalhas né de turno é, tem pouco assim digamos requisitos técnicos gamers que você tem que ter para jogar né você tem que estar tá realmente disposto a ler né
0: é verdade né e assim o Persona 3 foi o Persona que mudou né então essa essa parte né então o, o Persona 1 e 2 eram mais Dungeon crawling e tal a história era mais direta não tinha essa questão de você viver o dia a dia né? era um RPG mais tradicional e o 3 teve essa virada aí pra essa coisa de metade social, metade dungeon crawling de qualquer forma, né? então é, e o 5, né é o é o pináculo aí da evolução do persona né então é é um gosto adquirido né e como ele mencionou aí o Mauro o, a série lá Devil Summoner, é, ela é realmente mais mais rápida e tal no próprio PS2 também tinha a série do Digital Devil Saga, também que era mais direto era um RPG mais tradicional muito difícil, mas tinha essa questão que o próprio personal roubou depois ali que era a questão do, dos turnos que você podia pular por conta de usar fraqueza e tal né? a série não tinha isso e por conta do Digital Devil Saga eles acabaram aproveitando, também tem o Nocturne no PS2, que também são jogos bem diferentes e que é, eram mais diretos, né, então Persona 3 aí em diante, deu essa essa parte aí, mas é legal, o Persona 3 do PSP, inclusive, ele é mais simplificado, até eu mencionei lá no podcast que você controla boa parte do jogo, um mouse, na verdade né, então você vai nos cenários e vai controlando o mousezinho pra ir falando e tal, e somente nas dungeons é que você vê os seus personagens, então acelera muito a sua movimentação dentro dos cenários, já que você não precisa ir pra todos né? então provavelmente você vai demorar menos tempo aí pra para jogar né? e, e ele tem diferença da versão do PS3 do, A versão original do Persona 3 aí, Vai ter um, umas adições aí então Mas obrigado aí pelo feedback Foi bacana aí saber O que você achou de Persona 5 E que <risos> Essa dualidade Entre satisfação e diversão é, é sempre algo que a gente debate Bastante aí, então brigadão E continue acompanhando o game com a gente Isso aí Prosseguindo, então, para lançamentos de maio. Será que tem coisa boa vindo aí pra gente, Tevox?
1: Com certeza, cara, a gente já começa maio com um lançamento que eu sei que é muito aguardado por você, né, é um jogo aí episódico, que eu sei que você gosta, e é um jogo episódio que você acompanha, inclusive o primeiro, digamos, não o primeiro episódio, mas a primeira aventura desse jogo, a gente já até gravou podcast aqui no Gamer como a gente, é o live Strange, né, o episódio que tá sendo lançado agora, é o episódio 3 do Life Strange 2, chama Wastelands. E aí, Diego, tá jogando essa parada, né?
0: Não, na verdade, não tô não, cara, eu... Eu, ao contrário do primeiro Life is Strange que eu comprei e fiquei bastante frustrado por conta do da periodicidade irregular dos episódios né, culminando ali num quinto episódio lançado quase um ano depois ali do, do primeiro, né, me deixou bastante frustrado com essa experiência muito quebrada, né e, e que ia... É, e, pô, praticamente todos os episódios terminam num cliffhanger, né, então ele te deixa pendurado ali esperando uma próxima oportunidade e você fica lá um tempão é, esperando. E esse aqui não é diferente, o jogo só vai terminar em dezembro de 2019, né, então só lá que eu pensaria em comprar na promoção.
1: Eu entendo, cara, eu sempre... essa é minha tática, cara. <risos> Se joga esse episódio, cara, não consigo, cara, eu já, já tem dificuldade de ver série, essas séries tem que esperar toda semana pra ver e tal, não sei o que. Eu já, tenho, já, já fico nervoso. Imagina se parar um jogo no meio pra continuar jogando depois. Eu, eu tenho muito medo disso. Mas... É por isso que o próximo Final Fantasy VII vai ser... Vai ser tenso, né, cara? Porque... Como é que a gente vai fazer? Vai esperar? Já demoraram, tipo, sei lá, 20 Sim. anos pra lançar. 20 anos pra lançar, tipo, sei lá, o primeiro episódio, que o jogo vai ser episódico. Mas o que vai acontecer no futuro, espera mais 20 anos pra lançar o segundo episódio, a gente não vai jogar alguma coisa de da parada, né? Não vai, Mas, só se isso assim, é...
0: acontecer de verdade mesmo que vai ser o um episódio, né? Tudo pode mudar, ah,
1: né? É verdade, tudo pode mudar. Mas então, esse é o primeiro lançamento de My Life Strange 2, o episódio 3. O segundo lançamento é A Plague Tale Innocence que é um jogo que fala sobre um casal de irmãos, né, Diego? Eu, já, eu quando, quando falo que o jogo fala sobre um casal de irmãos, eu lembro de Brothers e eu fico um pouco triste, cara. Mas... <risos> e, e aí, cara? E aí?
0: E não triste por ser um jogo ruim, mas triste por ser um jogo com <risos> uma história que, digamos, te põe pra baixo, né? E talvez a gente traga aí essa comentário do Persona, né? A experiência pode ser satisfatória, mas você não sai divertido, porque você sai triste, né, do... Do, do, do jogo, né? Então, é, talvez. Eu já não concordo é, com isso, não, cara.
1: Não, não põe palavras na minha boca. Não concordo com nada disso que você falou, mas tudo bem. Você
0: é concorda sim
1: cara. Concorda sim cara. Eu, eu, eu não concordo, cara. Se o seu negócio de diversão ser é igual a felicidade, isso pra mim <risos> é uma coisa que tá só na sua cabeça, mas tudo bem. Vai lá. Mas é,
0: esse que é o tumulto que eu gosto de levantar com você. É, cara.
1: eu tô ligado, cara. Eu tô ligado.
0: É, mas Playtale aí parece ser bastante promissor. Passando aí né, na época da peste negra e tal. Teve até um, foi anunciado lá na E3 é, do ano passado e né, parece que vão ter puzzles de, de, de environment, né? então você vai ter que aproveitar o seu ambiente ali e tal para poder resolver e prosseguir, parece bastante interessante e, e tô curioso
1: é, tô curioso também, o visual para quem não viu aí, vale a pena dar uma buscada no Google e tal, procurar mais do jogo, porque o jogo parece que tá bem bonito né uh, obviamente assim, tá no nosso radar e parece ser um jogo realmente mais profundo, né? Não é, sabe, o um jogo de, de tirinho, piu-piu, popô, raio laser. É, <risos> parece, é, é parece, parece ser uma parada realmente mais, mais relevante, né? É, assim, eu, eu sempre gosto assim, desses jogos que eles focam no desenvolvimento de personagem, então deve ter um e legal. Entre, entre os irmãos, né, é, para você se sentir cada vez mais próximo e obviamente esse setting né de peste negra, né, que é um setting real, né? não é nada digamos fictício. Ah, não, isso aqui é um futuro distópico não. A peste negra realmente aconteceu, morreram milhares de pessoas e tal. Então eu acho que talvez tenha até um contexto histórico super interessante. Então vamos ficar antenados aí.
0: Certamente. Né? E pros amantes da super imagem vai rodar em 4K, 60 FPS. Olha aí. Se as versões, olha. as versões pro aí dos videogames. Isso
1: é. aí. É, o próximo é, jogo é o Raid 2, cara. Da BTs, cara? E aí, vai, vai sair.
0: Eu achei sair que era Far Cry que... e o cara. Porque as cores estão bem parecidas, né? Aquele modo que, que... <risos> choque e tal.
1: Que loucura, cara, que loucura. Mas será que vai ser? Eu aproveitei para é
0: brincar não sei, aproveitando para brincar aqui um pouco, aí, na verdade teve é, muitos, muitas brincadeiras entre a Ubisoft e a Bethesda, entre os dois jogos lá no Twitter e tal, eles brincavam assim zoando um ao outro, por, justamente por conta das cores e tal e ter essa parada meio é, pós-apocalíptica né, e tal, então mas o Rage 2 é bem diferente de Far Cry New Dawn, não tenho curiosidade nenhuma com o Rage 2 é, inclusive, tem uma parada muito interessante que eu vi hoje, gravação, 1 de maio, que a BT está sorteando um Dreamcast para você jogar Rage 2. Na verdade, é um computador, um PCzinho dentro aí, então não sei porque que eles inventaram isso. É, que enfim. loucura,
1: né? É uma casca de Dreamcast vazia com computador <risos> dentro, entendi.
0: Isso, exatamente. Para jogar Rage Bom, 2.
1: Eu espero aí que a BTS, que, a, que, a Bethesda, que tá, na verdade a publisher do jogo, né? É, quem desenvolveu o jogo foi a Valanche Studios. Eu espero, né, na verdade, que é, o, o jogo saia completinho, saia redondinho. Não é muito Cup of Tea do gamer como a gente, né, nem meu, nem seu, né, Diego? Mas. É, eu mas, gostei do. É, mas ainda assim a gente, a gente torce para que seja um jogo que funcione e agrade. A quem goste, né? Vai que é um grande blockbuster e a gente acaba mudando de ideia, tendo que jogar de descobre que vai ser o Game of the Year de 2019. Eu acho que não. Mas... É, pe... é não sei. É, pegando não aí,
0: <risos> pegando aí o histórico da Avalanche, né? Tem Mad Max, Just Cause e tal,
1: né? Então. É, é. é Mad Max inclusive é o top hitter aqui do do, do game com a gente, cara. Pois é, tá falando aí. É, cara, o pessoal gostou do podcast do Mad Max que a gente fez. É, o próximo lançamento de maio é uma coleção que já é esperada por muitos há muito tempo né? que é o Castlevania Anniversary Collection que vem com nada mais nada menos do que 3, 6, 7, 8 jogos do Castlevania, cara <risos> cara, é jogo pra caceta, cara é jogo pra caceta, então você tem é, Castlevania, Castlevania 2, Belmont's Revenge Castlevania 3, Dracula's Curse Super Castlevania 4 Castlevania Bloodlines, Castlevania The Adventure Castlevania 2, Simon's Quest e o Kid Drácula, que tá fazendo aí o seu debut, né? A sua, a, sua, a sua estreia aí no, no, no Ocidente, que era um jogo que era exclusivo lá do Oriente e tal. Então, aí, jogo Castlevania dá com pau e mais, e é aquele Castlevania tradicional, né? Não é aquele Metroidvania que a gente tá né? É, que foi, depois foi popularizado aí pelo, pelo Symphony of the Night, né? São Castlevania bem mais tradicionais, né, Diego?
0: Isso aí, né, então quem gosta aí da série e tal, quem quer ver aí o, nos créditos o Joe Banana e tal, tá um <risos> prato cheio aí pra <risos> você brincar aí, é uma celebração aí da Capcom, né, acho que é por isso que eles estão fazendo essa parada aí, 50 anos de Capcom, né, sendo 10 anos lançando Patinco e essas coisas, né. Então, é, Castlevania Anniversary Collection vai sair agora Já saiu a versão é, Castlevania Arcade Classics e em breve é, Vai sair Contra Anniversary Collection né? Então aproveitei um gancho aqui de notícia Só para aproveitar aqui E dar essa, essa dica aí Que vai rolar
1: Isso aí. É, Próximo jogo que vai ser lançado Em maio é o Team Sonic Racing cara, Que nada mais é Do que o Mario Kart do Sonic, que eu na verdade não entendo, né? O Sonic ele tem, ele advoga por ser um grande corredor, o personagem mais rápido dos videogames, e aí ele resolve correr de carro, né? Em teoria, ele a pé seria mais rápido para o próprio carro que ele tá correndo, e ganharia todas as corridas. Mas não. Ele ele anda de kart e tal. É, e eu não sei, né? Eu não sei o que vai ser pior, cara. Se vai ser esse jogo ou se vai ser o filme do Sonic.
0: Não, é, pois é, a gente botou aqui só pra zoar que a gente sempre brinca falando que tá proibido falar de Sonic, e aí sempre acontece alguma coisa de Sonic que a gente se obriga a falar, né? E faço um questionamento pra você: Por que, que todos os jogos de kart não se chamam Mario Kart, né? No caso, né? Porque a gente tem o Team Sonic Racing e o Crash Team Racing. Olha só, ele só troca o, o Team de lugar ali.
1: É exatamente, cara, é um grande mistério. É, eu não sei, se bobear, é, se eles botassem kart no nome. É, aí eles iam poder ser acusados diretamente do plágio que eles são, né? É, ia, ia ficar muito cara de pau, todos eles tentando aí copiar a fórmula de sucesso do Mario Kart, muitas vezes sem sucesso, né? Alguns eram até divertidinhos, para ser bem justo. Sim, sim. Mas, mas a verdade. Conquering é Racing era legal. Pois, pois é, também. o de Racing era muito legal, mas ainda assim eu não, né, eu não levo muita fé. Eu gostaria muito que que fosse legal, só que, cara, eu sabe, os personagens da, da franquia do Sonic não tipo, um são nada carismáticos né? tu tem o Tails e aí depois, sei lá do Knuckles pra baixo é tudo, tudo ruim, assim não, então, é, é. então não, sabe, sei lá não, não, não fico nada empolgado com Sonic Team Racing Team isso Sonic aí, é, Racing, é só... sei lá, cara, com é tá a ordem dessa parada
0: <risos> tá aí a confusão mas é isso aí, próximo lançamento aí, Observation
1: é exatamente cara, é um jogo que você aparentemente controla uma inteligência artificial de uma estação espacial e você tem que ser tão, tão inteligente quanto o um computador né Diego?
0: Pois é né. e esse aí vai mais além dos walk simulators agora esse é o observation simulators né? você só fica olhando e resolvendo as coisas, nem anda exatamente, já, que você é... É um computador, né? já que você é um computador né? então você não tem pernas pra ficar andando
1: é, eu você fico vai usar
0: muito... a câmera pra se deslocar é, eu...
1: Exatamente, eu fico muito curioso no, com, com relação ao gameplay né? Eu acho que com certeza Vai ser uma coisa muito diferente Do que a gente está acostumado E eu acho que assim Para desenvolver um jogo Que sei lá, só vai controlar a câmera né? Ou que você vai ter muito pouca jogabilidade Em termos de movimento E ao mesmo tempo tornar o jogo engajado engajante, né? É, é, eu acho que vai ser bem difícil. Eu acho que não, eu, eu tenho bastante curiosidade pelo pelo reach out assim, do, do, do desenvolvedor em fazer um jogo bastante diferente. Eu acho que assim no, a gente que é do game maker, a gente está sempre apostando no desenvolvedor que está tentando sair um pouco da mesmice, né? E obviamente isso está sendo feito em observation. Então é, vale no mínimo dar uma olhada para ver como é que o jogo vai performar
0: exatamente aí é, parece bem bacana e tal aí então é, eu ele me lembrou um pouquinho o Tacoma também que saiu acho que no ano passado e também é no espaço e tal é, me lembrou um pouquinho mas eu tô curioso gostaria de jogar é, e os próximos lançamentos que a gente vai comentar aqui não são demais, mas na verdade saíram no finalzinho de abril aí, então foi na virada, é, o primeiro é a Picross 3, né? já falei sobre Picross aqui, como a gente não detonando agora, e a versão 3 certamente terá que ser jogada por mim
1: <risos> é, por você e pela sua digníssima esposa, né Diego? É porque é um, é um jogo que é você um, joga em casal é uma, é uma aventura em, em dupla que a gente Isso joga aqui é. em
0: casa e a versão número 3 é, ela vem com uma pequena adição Que na verdade agora os bloquinhos São coloridos né? Então tem um modo que você vai pintando os pixels Respeitando as cores Para formar a imagem né? Então além de você pintar é, O número correto de, de quadradinhos Você ainda tem que acertar as cores que, que eles também são Então é um desafio extra aí na parada Então vamos é... para mais de 100 horas
1: Isso aí E é, o, o último jogo aí né? É, é que foi levantado pelo Diego, foi o Katana Zero, né, que tem tudo pra ser um jogão, né, Bate?
0: É, pois é, me lembrou bastante aí um, um Hotline Miami, porque o jogo tem essa parada ultra-violência, você não pode ser acertado, né, então é um jogo de um hit-kill, é, você tem que fazer de forma perfeita o jogo, só que ele é inside side-scrolling e tal, então ele não tem aquela versão top-down aí do do Hotline, mas me lembrou bastante essa estética aí de você tem que ser rápido no, no gatilho e tal, você controla aí o, o samurai que sai cortando todo mundo, ele tem uma, uma, uma mecânica simples aí de rebobinar, então se você morre você rebobina o tempo ali e tal e tenta fazer de novo e de novo, né tem uma barrinha que vai gastando então assim, bastante interessante, o jogo é PC e Switch
1: olha aí cara, mais um pra você jogar deitado, né Bat?
0: com certeza, né? não sei se eu vou ter a agilidade toda aí, mas bacana, eu curti muito tá na minha wishlist lá jogos de graça então, nosso bloquinho
1: isso aí é o, jogo da, o bloquinho de jogos de graça é onde a gente comenta os jogos como serviço né? aqueles jogos que são dados de graça, entre aspas, né? porque você paga uma mensalidade da, é, é. da PSN Plus, da Gold e tal então site online, a gente começa esse mês com a PSN Plus, que eu tô bem chateado cara eu tô bem chateado. Por quê, Porque mês passado eu comprei o Overcooker e agora estão dando Overcooked de graça, cara. Olha ah, que na puta, cara. cara mês passado, corre. cara. Mês passado, eu falei, ah, cara, vou, vou comprar um Overcook e tal, pra jogar um co-opzinho e tal, não sei o quê. E agora eles dão de graça, cara, eu fiquei chateado. Tá certo, quando eu comprei a promoção, eu comprei, sei lá, por, por sei lá, acho que foi 5 dólares, foi um joelho e uma coca, né, foi tipo 15 reais, com 15 reais hoje você não pega nem Uber pra ir pro bairro do lado, mas é, eu comprei o, comprei o Overcooked, é, o que prova, na verdade, que é um jogão, né, eu digo, você inclusive já jogou, já patinou já foi até o final, já zerou, é um jogo que você jogou também em dupla com a esposa, né.
0: Exato, eu joguei com a Adriana também e foi um ótimo jogo, a gente pegou a versão com o um DLC, tem um DLCzinho pequenininho lá, que é bem mais simples que a, que a história, né, a história principal e tal, é um jogo muito divertido e que gera estresse também, né, porque tem aquela coisa, ah, você errou, derrubou o tomate, no picotou e tal, tem uns desafios é, estranhos assim dentro do jogo, e tal, tipo, caraca, não faz nada, faz sentido nenhum, tipo, o é, um cenário que apaga e acende, aí tu não sabe pra onde tá indo ou então que fica movendo uma, tem uma casa fantasma que, que as bancadas trocam de lugar, não sei o que e tal tem fase que vem um rato, rouba é, rouba tua comida e tal assim, é muito legal, muito divertido dá pra jogar aí em cópia e é, é, a, é a melhor opção, na verdade só jogar sozinho é horrível porque você leva o seu bonequinho lá, deixa ele fazendo alguma coisa no piloto automático, troca para o outro e para fazer outra coisa, né? Só que o, o tempo que os, o boneco que tá no piloto automático tá fazendo é muito mais lento. Então se você deixar alguém picotando alguma coisa, ele é mais lento do que se você tivesse um player realmente fazendo isso aí. Então é um jogo exclusivo de co-op. Jogar sozinho é, é desperdício.
1: É, é, e é bem divertido, né? Então para quem não conhece bem a temática, você controla uma cozinha. Né? Então vão vendo os pedidos e tal, você tem que na verdade, se dividir, aí, fazer uma linha de produção, né? você monta o sanduíche eu vou, sei lá, é, fritando a carne, e, e assim, muito, realmente é um jogo muito, muito divertido. E outro jogo também que vai sair aí na PSN Plus de graça agora no mês de maio é o What Remains of Edith Finch, outro bem querido por você, né Diego?
0: Exatamente, inclusive já, já rolou aí um detonando agora e é um daqueles tradicionais walking simulators, então mas esse aqui é muito bom, Pô, de graça então não tem nem o que, que reclamar, é, a história passa e passa aí você é a Edith Finch, né, que é a última da linhagem Finch que, que tem uma maldição de que todos os membros menos verdade cada geração tem que morrer né então pois você tem uma geração que tem pai mãe tio né só pode sobrar um no caso foi a mãe dela que morreu posteriormente e aí sobrou você e tal e aí você precisa descobrir por que, que tem essa maldição e tal a história é legal você volta para a residência é, que ela vivia e tem toda uma história presa ali e você vai vivenciando isso de forma digamos é, do ponto de vista da pessoa, da história que você tá descobrindo, né, então cada pessoa, na verdade, é uma jogabilidade diferente e, assim, eu acho que todas são muito interessantes, o jeito que utiliza jogabilidade diferente dentro do Walk Simulator, para passar emoções e tal, tem várias mortes ali, porque todas são histórias de morte né? e tem várias assim, tipo, que dão um nó na garganta e tal, e tem outras que são muito alegóricas e é interessante ver como é que isso foi representado ali também, então é um baita, baita jogo legal assim, quatro horinhas de exploração bem relax e você vai montando a história assim, tal qual Dark Souls né, você vai vai vendo o seu o seu ambiente, vai lendo as coisinhas que tem lá e vai juntando tudo que aconteceu para chegar à sua conclusão esse aqui tem que ter uma conclusão mais direta né, do que propriamente a de, de especulação é um baita jogo, recomendo aí a todos que peguem, por favor
1: é, é bom, isso encerra a nossa PSN Plus agora a gente pode migrar para Games of Gold né? os blockbusters que a Games of Gold trouxe esse mês é... É difícil, né, cara? Foda. Mas é, depois, depois ficam falando que eu sou hater e tal, cacete A4, mas pô, não tem como defender, né? É, Marooners é o primeiro, que é um jogo desse multiplayer também, é, pare multiplayer, joga 4 a 6 pessoas ao mesmo tempo. Agora eu não tenho certeza. É, é um jogo de 2014 e que foi lançado né, para Steam, computador, em 2014. E é, a versão de PS4 e Xbox veio é, no, no início de 2018, na verdade. Então é um jogo aí que ficou em um ano, provavelmente, nesse limbo e agora tá andando de graça.
0: É isso aí, veio e ficou lá, né? Ninguém, né? Ninguém falou sobre ele e tal. É. é. Os bonequinhos só me lembraram o, o, a, aqueles personagens do Xbox Live lá. Até achei que era tipo você controlando eles e tal, mas é. É isso aí, né?
1: É, é, é jogo, é jogo de party, né? Então assim.. É, é pra você reunir uma galera e jogar junto. A ideia, a ideia é mais ou menos essa. É, uma, é, é um jogo que é. Que é Tão pare quanto o Overcooked, só que pior, né? essencialmente.
0: É, pois é,
1: é. <risos> é. E o outro jogo é o The Golf Club 2019. É, então, para vocês aí que são fãs de golf, será que tem alguém que escuta o game com a gente que é fã de golf? Madre, Deve ter, cara. A, a
0: gente. Kate é fã de, de, de beisebol, né? Então, certamente tem alguém que joga golf aqui
1: oh cara é... mas bom então anyway tem aí o, o The Golf Club 2019 é... o jogo na verdade foi lançado em 2018 porque esses jogos são engraçados né eles sempre saem com o ano do do ano seguinte né mas o, o The Golf Club 2019 foi na um jogo na verdade do ano passado né desenvolvido pela HB Studios e tá aí de graça para quem tem o console da Microsoft
0: é, realmente esse período aí bastante fraco né, na verdade, né, considerando todo o elenco de jogos que, que a Microsoft tem e tal, e tem trabalhado bastante a questão da, dos jogos né, e do serviço e tal é, é surpreender porque que alguém lá né, selecionou esses jogos para dar aí de graça, né, então Basta ignorar se não for do seu feitio aí. E eu aproveito para fazer uma recomendação de Golf aqui já, que é, não, não pega esse Golf, pega esse golfe, jogo de golfe aí, não. pega Golf Story do Nintendo Switch, que é um RPG de golfe
1: Olha então, aí, assim, cara, que loucura. Que é
0: muito, cara, muito valeu, cara. Eu tô paquerando tanto ele, cara. Já vi vídeo e tal história, todo mundo falando bem. Parece ser muito interessante, cara.
1: Olha aí, cara, mais uma recomendação do nosso grande desbravador é, do gamer como a gente, Diego Batista Ferreira.
0: Isso aí. Então, podemos migrar para as notícias do mês de abril aí, que, que pululalam aí a nossa, nossa grande mídia dos games.
1: Exatamente. A gente começa com a primeira notícia com a Sony alterando a política de reembolso da PlayStation Store. né? O usuário ele pode fazer a solicitação dentro de um período de 14 dias a partir da, da data da compra, né? para receber o dinheiro de volta. As compras podem ser canceladas e os valores respectivos são reembolsados integralmente. Contudo, o usuário ele não pode ter iniciado o download do jogo. O que, na verdade, é até meio bizarro, né, cara? Porque, assim... O download do jogo, muitas vezes, você comprou, ele já começa automático, se tiver espaço, né? Ele é uma parada meio automática. Então, eu não... Eu não entendi muito bem essa lógica. Se o cara falasse assim, não, olha, você não pode ter iniciado o jogo, ou você não pode ter, sei lá, nenhum um troféu, troféu do jogo, que é. É, já é um indicativo bom, né, de que você jogou alguma coisa do jogo. Mas, assim, não ter dado o download do jogo, eu, eu não entendi muito bem com essa lógica do download, não. Acho que a Sony meio que deu uma bola fora nessa aí, de debate.
0: Pois é, a é, gente... É, é vão melhor antes era e os nus e o luz né tipo uhum. é, no, no, tem que ter um motivo tipo abissal para eles poderem devolver o dinheiro pelo menos é uma forma né mas uhum. tem tanto roadblock tipo ah como é que você compra por engano algum jogo né? você tem que apertar muitos botões principalmente se você usa a senha no final para confirmar a compra né que é o, o meu caso então assim eles não estão protegendo nada, né? Tipo, pô, comprei o um jogo e o jogo não é legal, não curti e tal. Ou o jogo não funciona. Pode acontecer, né? Você uhum. ligar ali e o jogo dá, dá pau lá e tal. E muita gente tem esse tipo de relato em, em jogos aí da Sony e de forma geral também, né? O Steam é bem mais liberal aí na devolução como, na verdade, deveria ser com, com coisas de consumo, na verdade, né? Então ela não tá fazendo nenhum favor aí, só, só liberou ou uma coisa
1: que... que já deveria de estar, é, estar liberada eu acho que talvez seja mais pra assim digamos, sei lá, você tem seu cartão de crédito registrado lá e você tem um filho, teu filho foi, entrou comprou um jogo sem você saber e tal não sei o que, e aí antes dele começar a jogar você vai lá, cancela, estorna, pega o seu dinheiro de volta mas talvez seja um, um caso minimamente razoável mas assim, mas eu acho que eles talvez eles devessem modificar isso no sentido de assim, ah não, você comprou um jogo, o jogo não começa a baixar, o jogo vai pra tua biblioteca e depois você tem que ir lá manualmente na biblioteca e baixa, acho que seria mais justo, né, é, ou então ele te alertava bilhões de vezes, assim, olha, se você começar o download agora, você não vai poder pedir reembolso, lá lá, lá explicava isso, né, porque eu não sei nem qual, qual é o trigger, por exemplo, se eu der o download, eu cancelar o download no meio, eu vou poder pedir reembolso, né, Uma pergunta, né? É que Você né recebeu, né? Exatamente, não recebi o jogo integralmente né? Então assim, fica realmente essas coisas no ar né? A gente não sabe nem como é que eles vão medir Que eu já tenho o jogo ou não Como é que ele sabe que eu baixei o jogo todo ou não Ele recebe um ok lá que eu baixei o jogo todo Ou é só o meu clique ah, de ok é. no download Eu não sei cara, assim, eu acho que é muito etéreo né? Ah, eu baixei, o, eu baixei o jogo, mas para começar o jogo eu tenho que baixar um, um update do jogo obrigatório. Mas eu não baixei o update. E aí? Eu posso pedir reembolso? ou não posso? Né? Eu não baixei o jogo, mas o jogo não é funcional. Eu não consigo entrar no jogo ainda. É, é muito estranho, né? É muito etéreo. Eu acho que, na verdade, são coisas que a gente vai ter que se acostumar, porque a gente não tá acostumado com isso, né? A mídia digital, óbvio que ela tá aí há um tempo, né? Mas ela tá aí pra ficar, obviamente. A, 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 a tendência, né? A gente já falou aqui da, no Game como a gente várias vezes, é a mídia física ir morrendo, né? mas esse tipo de coisa a gente não tá acostumado, é um tipo de aculturação que a gente vai ter que ter, né Diego?
0: Pois é, né, e se eu fosse um analista tipo Michael Patch, eu estaria dizendo agora que a internet veio para ficar, né, então...
1: <risos> é, exatamente. <risos>
0: É, a, a, a próxima notícia aqui na verdade eu apertei o nosso botão de notícias aleatórias aqui de notícias que sempre caem todo mês aqui, a próxima notícia é PS Classic cai para 34 dólares
1: cara é, cara é, a gente tem todo mês tem uma, uma notícia de um videogame no um console mini desse aconteceu alguma coisa, ou ele parou de ser publicado parou de ser desenvolvido porque estava vendendo muito é, ou, ou ele baixou de preço, ou ele foi lançado com um preço exorbitante, ou ele saiu com jogos totalmente merdas, faltando os clássicos já é, é presente, né? Então o sorteado da vez foi o PS Classic, que obviamente foi um flop, né? Eu acho que talvez os, os jogos do, do PS1 são jogos que não envelheceram muito bem. Né? se você for olhar comparar por exemplo lá com jogos do Mega Drive, Super Nintendo e tal, são jogos que eles ainda, eles ainda funcionam bem, né? são aqueles jogos de 2D meio desenhadinhos e tal, mas os jogos do PS1 estavam né, começando mais aquela onda 3D e o 3D de antes era muito feio, né? era muito blocão e a jogabilidade não era tão boa, então o PS Classic acabou sendo meio que uma bola fora aí da Sony, né? O pessoal não gostou muito, não, né, Diego? E aí não tá gostou. refletindo aí no preço, né? Não, não
0: pois é. é, né? A Sony tem, escolheu 20 jogos, escolheu, sei lá, Jump Flash Para colocar como representativo daquela época. Não é, né? Pelo amor de Deus.
1: É, exatamente.
0: Então, pagou Você aí só... pela soberba.
1: Isso aí. É, outra notícia ainda, continuando aí, nessa tira de notícias da Sony, é que a Sony finalmente, depois de milhões de anos, liberou a mudança de nome da PSN, né? Ah, isso e, ela
0: faz, né? Consertar ela... os reembolsos não, né? Mas aqui...
1: <risos> não, mas isso tem, mas tem a pegadinha do malandro também, né? Porque ela libera só que ela avisa, não, olha, tem alguns downloads que você pode perder, tem algumas DLCs que você pode perder. Eu não me responsabilizo, porque isso, na verdade, é o link do, digamos, sei lá, do, do meu nome da PSN com o meu nome da, sei lá, da Ubisoft Play, alguma parada assim, entendeu? Da outra companhia que te vendeu o jogo. Então, é, ele deixa você mudar o nome, mas com algumas ressalvas, você pode perder troféu e tal, lá lá lá. Eu acho que assim, se você tem aquele nome constrangedor que você odeia, né? não sei porque que você criou né? esse, esse profile lá atrás, mas se você tem aquele nome de PSN horrível que você odeia, chegou a oportunidade de mudar, você pode mudar, mas fique atento aí com essas ressalvas que você pode acabar perdendo coisas. Então fique bem ciente disso antes de fazer essa mudança.
0: Pois é, a primeira mudança é de graça, depois será cobrada e tal. Os usuários PS Plus terão desconto tudo da PSN Plus, quem é usuário e tal e, né, isso aí foi falado no de desenvolvimento, né, a chave de mudança era o próprio nome, né e não uma chave fixa, né ele poderia ter colocado o seu usuário como uma chave fixa e você podia botar qualquer nome e poderia fazer o que quiser, né e, no entanto eles, quando você cria um nome, essa é a chave fixa da PSN Store, né, então deve ter sido um baita desafio eles conseguirem chegar nessa solução e ainda assim não é a melhor solução para quem na verdade né, parece que é uma feature muito pedida, mas eu não consigo compreender, honestamente a parada do reembolso é muito mais prioritário é, do que ah, eu quero quero tirar meu nome de sei lá, de Big Destroy alguma porra dessa lá, sei lá
1: é, que acho que as pessoas crescem, né cara, Se pega, sei lá, uma é. criança de 12 anos que lá no, quando começou o PS3, botou um nomezinho hoje a é criança de 12 anos, sei lá já tem 20 e tantos, já não é mais tão criança e aí tinha criado um nome, sei lá Uh, Goku 1, 2, 3, a pessoa não, não gosta mais de Dragon Ball, e, e, sei lá que ele tem um nome, então assim eu acho que é é, é justo, cara, essa mudança, eu acho que é, é, é bem palatável é, mas realmente assim, eu acho que o principal na verdade é a pessoa ficar atento sabendo que vai, pode perder coisa, isso aí a galera é, tem que é. ficar com a orelha, orelha aberta aí... Nariz em pé... Sei lá qual... Como é que é esse estado Esqueci...
0: No... Na, na, no site lá da, da Sony lá... Do PCN lá... Tem... Tem todos os... Limitantes... Pra você... Sim. E alertas... Pra mudar o nome lá... Então... Podem acessar lá que, que tem... Mas é isso... isso.
1: É... Próxima notícia... O Endstream Que é o um novo... Netflix jogo de jogos retrô... Como bem com o Diego... Ele liberou mais de 2 mil games...
0: Olha só, hein? É, eu só quero ver se, com, com verdade vai ser isso aí. É, ainda está em Kickstarter, né? Ele está com uma meta de 65 mil dinheiros lá, de dólares, e já, já alcançou 71 mil. É, então, né, vai continuar aí, não sei se tem investidores privados aí por trás e tal também trabalhando, afinal tem que liberar a licença, são dois mil jogos aí, então você imagina as licenças que tem que ser usadas aí, e, e esse na verdade é o que me deixa com a pulga atrás da orelha né? até onde as empresas principais vão querer na verdade liberar as licenças pra você jogar lá já que elas também estão pensando nisso, né a gente pode chegar até, até o mesmo problema do do que os streams de séries e filmes estão vencendo hoje, né? Tá cada um fazendo o seu, né? Então fica complicado liberar um para o outro aí, né?
1: É exatamente, é vale lembrar, né? É, como falou o Diego que esses streams são realmente os jogos mais retrô. Né? então você não vai chegar lá achando que vai jogar sei lá, The Last of Us, não vai né? não, então é, tem exato. os jogos clássicos assim tem Zoo, eu me lembro que eu jogava Zoo quando eu era é, criança até, então tem Zoo, tem Joy Mac, tem California Games, tem Fatal Fury e tal, então assim, são, são jogos assim, mais antigos realmente mas tem essa plataforma, e eles realmente se vendem como o Netflix dos games, é até engraçado isso né, é, usar a marca registrada do Netflix, que é o nome do Netflix, é, e, e usar isso como advertising próprio né, vai tentar todo um processo, mas que seja, né? Então fica aí você, se você quiser testar o AntStream é, corre atrás aí é, essa nova plataforma para você jogar jogos retrô.
0: É isso aí, ela vai estar tá em computador, PC, Macs, né? Mobile e Xbox One. Então é só Muito pegar bom. o aplicativo e jogar e esperar, né? E aproveitando os homônimos, que uma vez a gente teve essa discussão aí de quem era o Steve Jackson, né? Também uhum. tem o homônimo do Ian Livingston, que, que é um dos cofundadores aí da empresa que tá fazendo. Né? Então...
1: Que loucura, cara. Eu prefiro ir Livingston original, cara.
0: <risos> e esse cara trabalhou na SEGA, né? Então já sabe que vai flopar aí, né? Pois <risos> é. Mas é isso aí, então também uma forma interessante de um assunto que a gente gosta também bastante, que é a preservação dos jogos, né, então centralizar assim, você poder experimentar jogos antigos e tal, quem sabe esses jogos venham com algum tipo de curiosidades ali e tal, seria bem interessante.
1: Então, para próxima notícia, a EA foi condenada a pagar uma indenização de 7.2 milhões de reais para jogadores de futebol, né, essa, essa ação ela foi é, é, movida pelo Sindicato dos Atletas do Estado de Minas Gerais, né, então vários atletas é, foram nomeados é, que já jogaram em Minas Gerais, hoje podem não jogar mais, então a gente tem aí, Fazendo parte dessa ação, Ronaldinho Gaúcho, Júlio Batista, Fred, o Petkovic, sabe? O Petkovic para jogar, então, assim, é, Diego Tardelli e tal. Então, assim, é uma galera que já jogou aí no. no no estado de Minas, faz parte aí dessa ação, a EA perdeu para ser indenizada lá por estar tá usando lá os direitos de mais dos caras, sem pagar porra nenhuma, então a, foi condenada aí a pagar é, essa grana toda, 5 mil para cada aparição irregular, né, nesses jogos. Mas a, a decisão ainda cabe recurso, né, mas a, a bola está no campo da EA, os advogados devem estar tá trabalhando insanamente, não para fazer jogos, né, mas pra fazer o contra-ataque dessa ação pra não ter mais essa perda de fluxo de caixa aí, né? Eu não sei de onde tirar o fluxo, né? Porque todo dia já foi embora com o Ander, então sei lá. É,
0: e é. com a demissão dos funcionários, né? Que... Pois é. Tomara
1: que ele não tenha demitido os advogados, cara. Porque senão é, tomar. Pois é.
0: Surpreende aí o Ronaldinho Gaúcho, o rei do rolê aleatório, que já foi é. capa de vários anos do FIFA, né? É, Pô. mas aí
1: ele recebia pra isso, né? Recebia pra é. isso. Sei lá, cara, não sei, essas paradas... Estranho demais. Bom. É estranho é... porque parece
0: um oversight muito tipo, pô, esqueceram de botar esses caras lá no, no, na, na, nos créditos pra pagar e cara, tal. Cara, no royalties, eu... é estranho, né?
1: Cara, o maior oversight é que essa parada foi movida pelo sindicato dos atletas, né? Então sabe que o sindicato só meio que morrendo né, não é parece oportunismo, né? É, parece oportunismo, cara, mas não vou entrar no, o meu dedo de inquisidor não vai não vai apontar agora não. Vou só deixar deixar essa parada no ar assim. Julga quem quiser, assim, mas anyway, o Sindicato dos Atletas do Estado de Minas Gerais, SAFÉ, MG. safados. É, não, cara. É a F EMG é. é os
0: acho que é do Distrito Federal, ah, sei lá, isso é, sacanagem. É, é
1: possível, possível, possível. Anyway, Ai, é, é isso. É, próximo, próximo lançamento. É, lançamento, próxima notícia é sobre um lançamento né, Diego, um lançamento que na verdade já está sendo aguardado pelos gamers, sei lá há um milhão de anos é, o jogo já foi anunciado com outros nomes, já foi mudado de produtor e tal, não sei o que, e aí eventualmente agora aparentemente vai sair um jogo blockbuster de Star Wars que vai ser Star Wars The Fallen Order
0: uau vai ser um jogo single player, sem DLC, sem microtransação, o jogo que você pediu a Deus de Star Wars né? mas que eu pelo menos fico achando que vai ser um próximo Force
1: Unleashed. Cara, eu gostei do primeiro Force Unleashed, cara. Eu achei não bem, né? É, eu achei, eu achei legal. assim, eu não sei como é que vai ser. Eu espero realmente assim que eles eles estejam investindo aí uma boa grana com o roteiro, né? Porque assim, é, o Star Wars, cara, é uma série que é amada por muitos. Então, se você trouxer, por exemplo, um gameplay bom, mas um roteiro ruim, o pessoal vai achar então sai um roteiro até bom, mas com gameplay uma merda, o pessoal também vai achar. E, e, e o pessoal é muito tendencioso com relação a Star Wars né, então se o jogo tiver alguma falinha já vai virar uma falha gigantesca e o nego vai passar a odiar é, mas assim, eu acho que expectativas altas, né, pra pra ver se essa série sai aí do, do papel e finalmente a gente pega um, um jogo legal né, do, do Star Wars pra jogar que não é o Battlefront, né, a gente tá acostumado com o Battlefront, a gente já falou aqui do, no Game a gente várias vezes, né, mas é um estilo totalmente diferente de jogo, né é, um estilo primeira pessoa, né, tem muito multiplayer e tal é, tem até história, é até boa mas não, é, eu acho que o foco é completamente diferente, né Diego
0: Pois é, né, e, e o... A licença aí que a EA tem para fazer o jogo aí... Jogos de Star Wars, acho que até 2023, se não me engano. São 10 anos aí de que ele pode utilizar a licença e explorar, né? A Disney já tá ficando chateada aí, depois que comprou tudo. Todo mundo aí tá querendo né, imprimir dinheiro e a EA não deixa. É... O próprio Vox falou, vários estúdios internos da EA já começaram e terminaram, né? Jogos que seriam MMOs, jogos que... Que seriam lá de single player, como aquele do, do Boba Fett lá, que todo mundo esperou. Tem o jogo... Enfim, uma série de jogos que nunca viram a luz do dia, né? E agora aparece um do nada surpresa, que vai sair em 2019, provavelmente no, mais pro fim do ano aí. E um jogo feito pela galera da Respawn, que é um pessoal de responsa aí. É, pô, Titanfall 2 foi realmente um sucesso, só... Perdeu porque a EA lançou outros <risos> jogos de FPS na mesma data, né? Então ele não teve critério com, com, com a própria franquia. É né? horrível isso. Né? E aí ao, ao terminar o desenvolvimento de Titanfall já foram para Apex Legends, que é o, é o novo free-to-play rolando pela EA, que aparentemente é mais sucesso que o próprio Anthem E assim, o que a que é Respawn ficou trabalhando o tempo inteiro, né? Como é que eles vão fazer, terminar esse jogo aí? É, deve, deve ter é. aproveitado muita coisa interna, talvez, creio é, eu eu
1: acho que vai ser adiado, eu espero que não seja uma coxa de retalhos, obviamente a gente ainda não viu nada do jogo, exceto um trailer em CG mas sinceramente, eu não acredito mais em trailer em CG, quantos trailers em CG a gente já viu de jogo de Star Wars, o jogo não sai do papel né, é normal Exato. a gente ver então, trailer de CG de Star Wars, não me vende mais jogo de Star Wars, eu agora quero ver um gameplay numa feira, com, com populares jogando, entendeu, metendo a no jogo, eu só fazendo resenha. É só assim que eu acredito, cara. Eu não acredito mais. Véio, pode postar porra, um trailer maravilhoso com Star Destroyer, com o um cara usando a força, ligando sabre de luz. Eu não vou acreditar em nada disso. Eu primeiro quero ver o jogo funcionando e depois eu vou passar a jogar.
0: É, lembrando aí do saudoso trailer do Dead Islands, né? Que era inacreditável. É, né, e o jogo não era nada daquilo, né? Exatamente. Bela peça cinematográfica, mas péssimo, ó, péssima obra de jogos. Então acho que. Tem que ter esse equilíbrio aí, né, e como você falou, a questão de ter o um jogo para os populares testarem, então é a melhor maneira de você apresentar o um jogo, né, mostrar uma CG que eu... É, videogames não são filmes, né, que David Cage não me ouça. É, isso aí. Próxima notícia, então...
1: Próxima notícia, PS5, né, que foi... Aí... Anunciado praticamente, né? É, já, a gente já tem specs, já tem tudo, mas ele vem com uma funcionalidade que há muito tempo é pedida é, por todos os sonistas, que é a retrocompatibilidade com o PS4.
0: Pois é, né? E a, o top management lá da, da Sony sempre dizendo que não era isso que eles queriam, não sei o que, e de repente todo o mercado tá migrando para isso, né? Então, assim, é, acho que seria um tiro no pé perder toda uma biblioteca de jogos aí, principalmente. É uma discussão que eu, eu venho com o Stevox é, pô, eu compro um jogo digital, o que, que eu faço com ele agora? Né? Não quero deixar de não tê-lo, né, é um jogo que eu gosto, hum. mas aí eu perco é. acesso, né, os jogos PS3 que eu comprei lá, né, não servem pra nada, mas, e tipo, eu não quis vendê-los, eu gostaria de tê-los ainda, e aí? Né? É muito complicado isso.
1: É, então eu acho que isso era algo necessário de ocorrer, justamente por conta disso que o Diego falou, né, agora que todos os jogos estão migrando pra serem digitais, né? Isso naturalmente tinha que acontecer. Né? Ou vai criar um emulador dentro do PS5, ou a arquitetura vai ser a mesma. Não, não importa, né? Mas eles já garantiram aí que vai ser retrocombatível com os jogos de PS4. Não falaram nada de PS3, não falaram nada de PS2, não falaram nada de PS1. <risos> mas, mas pelo menos aparentemente os jogos do seu PS4 aí vão estar.. Tá vão funcionar direitinho também não entraram muito é, se vai ser o Blu-ray se, se, se você pegar um Blu-ray de PS4 ele vai funcionar no PS5 ou se vai ser só o digital né? não entraram muito, falaram simplesmente que vai ter e é isso né? então a gente fica aí nessa expectativa pra ver o que vai acontecer, eu sinceramente eu gosto muito de ter a possibilidade de jogar, eu acho que você tirar a possibilidade da mão do gamer, do consumidor é muito ruim, então é muito bom ter a possibilidade de jogar mas eu, por exemplo, com uma máquina um PS5 um, um Xbox, sei lá, Millennium sei lá qual vai ser o nome do próximo Xbox
0: gostei mas... de Xbox Millennium, cara Gostou? Né? <risos>
1: gostei,
0: então, bem assim, anos 2000
1: é, pois é, então assim, eu com um videogame de nova geração, saindo sei lá, Last of Us número 4 e tal, lá 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 eu, eu raramente, sendo bem sincero eu posso ter um backlog absurdo no meu console anterior eu raramente vou voltar pra jogar sendo bem sincero, mas ainda assim eu acho muito legal você ter a opção né? você quer jogar, você não perdeu aquele jogo aquele jogo continua sendo seu e você continua podendo botar ele e jogar ele a hora que você quiser, isso eu acho maneiro pra caramba então aí parabéns aí pra Sony finalmente entrou nessa, já tava na hora né? não pode ficar na hora, che na chegou hora. tarde pra festa, mas porra finalmente dá bola dentro nessa parada
0: Pois é, né? O próprio anúncio de PS5, enfim, né? Todo mundo já sabia que isso ia acontecer e tal, ninguém está surpreso, né? Por isso que a gente só vai comentar aí é, essa questão da retrocompatibilidade. E, apertando aqui mais uma vez, o botão de notícias aleatórias de consoles minis, chega mais um.
1: <risos> Olha aí, cara. A Capcom anunciou o Home Arcade, cara, um dispositivo League Jogue com 16 clássicos pela produtora. E aí?
0: Cara, você não achou brega, não? Que é tipo um, um gabinete ali, só a parte do, 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 do stick, né? Escrito Capcom, o um Grantão. Eu achei muito brega. Isso. Cara,
1: é muito estranho, né, cara? É muito estranho, sim. Assim, cara, sei lá, cara. Ah, assim, a galera que gosta de jogar com com né com, com o stick de arcade, aí eu, eu acho que até é legal, vale a pena e tal. Eu não acho brega, não. Eu acho que, que até fica, fica bonito, mas, cara... Tu vai pôr aquela parada no... que no... eu, não, eu não sou muito fã, né, cara? que eu parei de jogar jogo de luta, essa é a verdade. Isso é bom pra jogo de luta, mas você vai jogar... É, mas não tem só jogo de luta no, na Pois parada, é, exatamente, for... é, exatamente. Então, você vai jogar jogo tradicional com... com... Vai jogar Mega Man, com, com esse stickzinho, zoado pra caralho, né? Não tem porquê, mas beleza, né? Eu não, não entendo direito que as ideias da Capcom, não, mas tudo bem
0: então aí, estão trazendo aí 16 joguinhos aí, jogos que já saíram em uma ou outra coletânea, tipo o Capitão Comando Final Fight saíram lá para coletânea do Birman Bundle, né você tem o Street Fighter é, Hyper Fighting que saiu lá no Anniversary Collection ou alguma versão do Street Fighter 2 né? então assim é, fico me perguntando qual é a curadoria desse Capcom Home Arcade né, e é sempre aquela pergunta: é expansivo? Vou poder botar mais coisa? E tal, legalmente, né? No caso. É, e tal, ou vou comprar um Fighting Chic para ter jogos que eu tenho praticamente outras, outras compilações de mais fácil acesso até ah. né, mais fácil utilização. Né, então, não sei.
1: Bom, é... próxima notícia: a CN... SNK. Fez uma conferência de investidores e revelou novos lançamentos.
0: Pois é, né? Então, aparentemente, a SNK não está morta aí. E o Neo Geo Mini, olha
1: ele aí. Olha <risos> aí, um, cara, mais um, <risos> cara, mais um. Mas, na
0: verdade, ele já está rolando. Acho que a gente esqueceu de apertar o botão da roleta. É, <risos> ele está sendo um sucesso aí de boas vendas e... E, curiosamente, foram anunciados novos consoles da SNK, como Neo Geo Version 2 e Version 3. E me perguntam onde está a Version 1. Talvez
1: é, é o original, que ele mesmo. <risos> eu não sei, cara. A única coisa que me deixou realmente empolgado é que vai ter um novo Metal Slug, cara. Eu sempre fui um boa, fã boa, boa. de Metal Slug. E se obviamente, eles não... não eles se mantém a forma. Não vai me mandar um Metal Slug 3D bolado que eu vou ficar chateado, cara. Mas é, Metal pode ser, não, só sentido. faz só de ter um novo Metal Slug eu acho, eu acho legal aí. E eu sou eu sou, eu sou fã da, da SNK, cara. Eu acho que tem bons jogos. Né? O console era um console muito bom, mas só quem tinha era milionário na época, né? Só quem tinha New Geo era quem tinha. Realmente muito, muito dinheiro, né? Tinha um Neo Geo em casa e um Batmóvel na garagem, mas. Mas tirando isso, eu acho que talvez seja um pouco mais acessível, né? Eu não sei qual vai ser a ideia dele, se eles vão realmente. É, vai ser mais por essa é, veia realmente mini? Ou você vai querer. Com quem, quem vai ser o principal competidor, né? Porque o cara tá lançando jogos novos pra um console novo, mas ele não vai. Ele não vai competir com o com PS5, com o Xbox Millennium, não vai. É, não vai competir com nada disso, não vai competir com o Nintendo Switch, vai competir com. com um PS Classic, não vai também, né? Porque são jogos novos. Então, eu não tô. Não sei se tá querendo pegar uma fatia aí, nova do mercado. Vamos ver. Eu tô até curioso para ver como é que vai ser esse futuro aí da SNK.
0: É, parece interessante isso aí, pegar um nicho reduzido, diferente aí a é PT nele, porque é, você tem os cachorro grande lá, tem a galera de fora que tá entrando, como por exemplo o Google no mês passado a gente comentou aí bastante sobre o Google está aí, tentando chegar no mundo dos videogames, chegando inclusive com né, promessas de bater de frente com os grandes né? a Apple também tá vindo com o serviço dele de games e tal, e aí vem a a, a, a SNK lançando a SNK que por muito tempo ficou quase fora do mercado, voltou lá tímida com alguns jogos, não sei o que com sucessos variados né, de jogos clássicos dela e vem com, com, com consoles novos, né, é, realmente de pensar aí o que, que eles vão fazer com isso aí
1: Sim. é, próxima notícia é uma notícia que, sinceramente, eu acho que é outra que pode entrar na nossa roleta, porque essa é uma, uma trend atual, atual das empresas, é que a Nintendo anunciou aí uma versão do Nintendo Switch mais barata e compacta, que talvez saia ainda em 2019, então vai ser o Nintendo Switch Slim! Provavelmente, né, Diego? O
0: mais de lindo que ele já é, né? Mas, Exato. assim, só registro que é rumor e não um anúncio. É,
1: é verdade, é verdade. Rumor e tal, o pessoal tá, tá, tá falando sobre isso. E, assim, eu não sinceramente não duvido nada, né? É, eu acho que, se vier, é bom. Eu acho que, sinceramente, cara, pelo, pelo Nintendo Switch C. Ser... Eu sei que, obviamente, muita gente joga na verdade é, como, como console de mesa, né? mas a grande parte de todos os Switch players que eu conheço gosta de jogar deitado na cama, é, como se fosse um handheld mesmo. Né? E, eu, e eu, sinceramente, a minha experiência né, jogando o meu Switch, é, eu eventualmente eu sempre acabo ficando cansado de jogar deitado, eu acho que ela vai pesando e tal, é, e sinceramente, ter uma versão mais slim eu acho que ia ser bastante legal.
0: É, com certeza, assim, eu adoro jogar deitado no, no Switch até, assim ele cansa realmente, dependendo da posição, acho que jogos que requerem mais agilidade ali, talvez com aquele pezinho ali na tua frente não seja a melhor opção e tal, mas ele é, acima de tudo é um handheld e também tradicionalmente a Nintendo lança 5.890 versões dos seus portáteis, né, então é, tá certo que o Switch já é um pouquinho mais avançado que um portátil, mas ainda assim é um jogo que você segura na sua própria mão, tá aí handheld, né, então não é surpresa, mas como está no rumor, vamos ver o que que vai rolar aí, o que que, que, que a Nintendo vai aprontar com a gente
1: isso aí. É, próxima notícia: a Atlas não larga a sua vaca leiteira, né? Então, seguindo aí a nossa, a, o nosso podcast, né? O número 67, Persona 5, já foi mencionado no podcast de hoje. A Atlas ali anunciou o Persona 5 Royal, chegando em 2020 ao Ocidente, cara.
0: Pois é. Mais uma personagem nova Novos chefes e tal blá blá blá, bí, bí, bí. A versão é expandida e tal Qual outros jogos Da, da franquia Persona e O Persona 3 teve duas versões inclusive né? O Persona 3 FAS E o Persona 3 Portátil O 4 teve a versão Golden para Vita E agora a Persona 5 ganhando também A sua segunda versão né? Com mais coisas para fazer Então imagina aí esse jogo gigantesco Vai ficar cada vez maior
1: é, eu acho impressionante isso, né? Eu, eu lanço um jogo, aí depois passa uns dois anos, eu lanço exatamente o mesmo jogo, eu boto mais um capítulo, eu boto mais um personagem, eu cobro o mesmo preço, e todo mundo compra, cara. Eu não sei, eu tenho que inventar uma parada pra fazer isso na, na vida real, cara, pra ganhar tanto tiro quanto a Atlas. Porque todo mundo uhum. compra, cara. É sensacional, cara.
0: <risos> pois é. é, a versão japonesa, inclusive, já chega agora, né? Então, assim, eu já tava com, com o pulo do um tiro já pronto ali, na verdade ah, se, bobear,
1: se bobear, essa parada já foi feita no original, isso era um negócio que já tinha, eles raparam fora da versão inicial do jogo, lançaram o jogo sem isso depois deram uma polida e agora estão lançando a versão com essa parada, cara, não duvido nada
0: pois é, cara. e esse era o tumulto de antigamente, né, quando começaram os DLCs e tal que saiu o jogo e aí vinha o pessoal falando Pô, mas aí o DLC ele só tem 5kb, quer dizer que ele já está no disco E hum. papapara, tudo assim, né, ficava aquele, aquela confusão, né
1: Exatamente, exatamente, bom é... é... Terror da nova era, né E continuando, a Atlus não parou por aí né? Ela anunciou também Persona 5S Phantom Strikers Pra PS4, Olha pra só. Switch <risos> e aí, cara, o que você tem a me dizer sobre isso?
0: Esse aí, na verdade, é um Musou, né, que é aquele estilo, estilo Dynasty Warriors, né, que é vir hordas e hordas de inimigo e você vai detonando todos é... O Switch já tem o Hyrule Warriors né? que então você tem os diversos personagens da franquia Zelda que você pode descer além aí no, no mapas gigantescos e tal, tem uma historinha aí. Assim, o, o Persona 5 ele tem uma arte tão agradável que deve ser interessante ver todo mundo descendo além aí em Shadows, né? Então deve ser legal. E, principalmente se fosse pra você jogar em 2 ali, né? Dá aqueles soquitos e tal, deve ser maneiro
1: cara, o, o Musou faz muito sucesso lá no Oriente, né, o pessoal gosta Verdade. bastante disso, até porque é bem estilo anime, né, bem estilo mangá, um milhão de inimigos e uma pessoa sozinha, matando todo mundo e tal, não sei o quê. eu não sou muito fã não, cara é, eu admito eu já joguei alguns, inclusive assim é, do próprio Cavaleiros do Dia que, que, eu, que eu gosto, uma série que, que eu cresci vendo e eu achei o Musou do Cavaleiros uma porcaria e não sei, cara, eu acho que talvez a única coisa que vai salvar esse moço aí do Persona 5 seja a música, né, porque a música deve continuar espetacular
0: certamente, né então, mas vamos ver isso a, a, o que a Atlas mostrou lá era somente uma cena lá do, do Joker em cima né, de uma poste e tal, dá um pulão, de repente parece lá uma cena do jogo ele batendo em todo mundo e tal, né, mas é, nada, nada além disso então ficou ali no, na questão do somente um anúncio
1: isso aí. É, e para encerrar aqui o seu Gamer Como a gente News, a gente termina com mais uma notícia de resultados financeiros, né, Diego? A gente está gostando de fazer isso atualmente também no Gamer Como Agente News. Pois é.
0: <risos> Roleta dos resultados financeiros.
1: Exatamente. As assinaturas do Nintendo Switch Online foram anunciadas e excederam 9,8 milhões de assinaturas. Um número, assim, bastante robusto. Não achei que fosse ser tanto, celular logo de cara. E o Tetris 99, né, que foi lançado de graça, né, free to play, ele foi jogado por 2.8 milhões de pessoas, né, Gil?
0: Pois é, né, então... E você considera aí que são 34 milhões de switches aí, e, pô, um, praticamente um terço aí da galera que tem switch assinou a switch online, então... Foi realmente sucesso, a aderência foi muito boa aí... As recompensas, digamos, prometidas nos bastidores... Já que é algo que, que a Nintendo falou né, diretamente... Sobre o Virtual Console e tal... O que, que vai sair né, no seu serviço online... Por enquanto só jogos de NES clássicos... Aí tem uma pancada de jogos para você jogar... Então, boa aderência... Ótimo resultado para a Nintendo... E certamente um, um ótimo console para você ter em casa... Né? E o Tetris 99 é sensacional muito divertido e é legal ver que tem 3 milhões de pessoas aí praticamente jogando né então toda vez que você entra sempre tem lá as 99 pessoas jogando, é um baita no um embate é muito maneiro mesmo e é isso então para o GCG News no mês de maio mas será que a gente pode ir embora ou será que a gente pode falar do filme do Sonic?
1: Ah não, cara, sabia que teve que chamar uma dessa, cara. <risos> Caraca, cara, putz grilo. Então, é, 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 vou abrir esse parênteses só pra falar que, né, que foi anunciado aí o, o trailer do filme do Sonic, que eu acho que foi uma das paradas que mais me deixou constrangido nos últimos tempos. assim. É um Sonic é, com corpo de ser humano e com cabeção. Nossa, estranho demais. É, 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 o, eu acho que o, o Jim Carrey de Robotnik até que se salvou, assim deu um alívio cômico para parada. Ficou mas... até
0: interessantíssimo ele, né, como Robotnik. É, é,
1: ficou tal, talvez seja o que salva o filme aí. Mas nossa, cara, eu nunca achei que eu fosse olhar pro Sonic com tanto desprezo, entendeu? Eu acho que eles, sei lá, fizeram, fizeram um Sonic é, baseado nesses fanarts bizarros que saem do Sonic porque realmente está muito feio, não está nada Sonic, uns dentes de ser humano né, um, uns olhos pequenos, né, comparados com os olhos do Sonic são sempre uns olhos, eram uns olhos grandes, né que você, né, é, olhos grandes é, é conhecido isso, né, que deixa os personagens mais amistosos, né, tá aí todos os animes pra, pra comprovar Exato. isso de, 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 denotando muita expressão tá a turma da Mônica para comprovar isso eles pegaram os olhos do Sonic que sempre foram olhos grandes, transformaram nos olícos estranhos e tal, nossa foi realmente muito estranho, a, a internet aí já tá toda empolvorosa com, com designers fazendo versões do, 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 da arte as artes, todas as versões estão saindo sempre muito melhores do que do filme que vai sair né? é, principalmente eu acho que assim, é, transformando o corpo do Sonic, que sai esse corpo de ser humano, num corpo mais fiel ao dos videogames lá de trás, mas de qualquer forma assim claramente deu para entender também que vai ser um filme mais infantil né mais voltado para o público infanto juvenil o que eu sinceramente acho que é um tiro no pé porque as crianças de hoje elas não conhecem o Sonic só quem tava vai jogar sei lá o Sonic Team Racing aí que é sei lá ninguém né então na verdade o Sonic ele é muito amado pelas pessoas mais velhas as pessoas mais velhas que estão olhando para esse personagem com puro asco, estão achando horrível e as crianças que estão olhando esse personagem, elas não conhecem, não sabem quem é né, então eu acho que eles erraram as duas, cara erraram as duas coisas, entendeu, então eu, eu não sei não, cara eu achei um lixo
0: eu também, não tenho a menor expectativa aí de de ver esse negócio aí e tal mas vou acompanhar pra ir junto com a galera né é difícil, é muito surreal, cara. A gente tem tantos exemplos de animações legais, coisas. É, vai entrar no, no hall da infame aí. Botar esse Sonic totalmente bizarro, cara. Bom, a gente. Cara, sei lá, pro Roger Rabbit, cara. Olha a época que aquilo saiu, o jeito que o desenho foi colocado. Hoje a gente tem computadores incríveis que podem fazer o desenho e tal, então quem é o artista que desenhou isso aí e a pessoa da SEGA lá aprovou não, não, pode usar, tá ótimo para representar nossa única franquia decente de hoje que existe é. até hoje né
1: é, é realmente muito complicado. É, é um tiro no pé eu acho que inclusive é, isso, isso que deveria levar, por exemplo, as crianças as pessoas que não conhecem o Sonic a consumir jogos do Sonic é, elas não vão nem conseguir fazer o link né, desse personagem bizarro com o, o, o Sonic normal, né? Porque são duas coisas completamente diferentes. Então, a não ser claro que eles lancem e olha que não duvido nada, hein, um jogo desse filme com esse Sonic horroroso. É, do, jeito, do jeito que a SEGA se bobear, vai abraçar, vamos abraçar esse novo Sonic bizarro. Não duvido nada, mas realmente aí fica aí um, uma, uma desrecomendação do gamer como a gente. Mas assiste o trailer, tire aí tire sua própria conclusão sobre esse trailer do Sonic e mande um recadinho pra gente aí, Facebook, e-mail, sinal de fumaça, pra, dizendo o que, que você achou aí desse, desse filme do Sonic, desse trailer aí.
0: Pô, se for diferente, por favor, informe a gente, pelo amor de Deus, porque que você acha isso aí diferente. <risos> que é <que> legal. <risos> Mas va va vale a discussão, né? Porque é... De novo, né? Vamos tentar se apropriar de uma leitura de um jogo, né? E botar numa mídia completamente diferente e tal. Então, por si só isso já é uma receita de fracasso. A gente fez lá nos podcasts da lá do Games and Films, né? Então a gente comentou bastante sobre isso, ou lá mas é, enfim, né, lamentável, né, então a partir de agora notícias de Sonic estão proibidas novamente, <risos> não ver com a gente. Então, no início desse podcast aí falamos sobre uma surpresa que iria sair, então vou aproveitar também esse espacinho para deixar claro aqui o que vai acontecer, o GCG News vai sair normalmente aqui na sexta-feira, sexta-feira dia 3 de maio, e na segunda-feira dia 6 de maio sairá nosso DLC especial aí, que a gente gostaria muito da opinião de vocês. Se vocês gostaram do formato. O que, que vocês acharam do tema e tal. Darem o um feedback aí. Pra gente. Mas ele vai sair, digamos, de uma forma adicional. Ou seja, vai ser um conteúdo extra. Do Gamer Como A Gente. Nossos podcasts continuarão saindo aí. Às sextas ou quintas, né. Dependendo da velocidade do editor. Né? Então, semanalmente. Vai continuar tendo o Gamer Como A Gente. Então, semana que vem, na próxima sexta. e Dia 9 também vai ter um sessional... Podcast Game Com a Gente, mas na segunda, dia 6, vai ter lá conteúdo especial do Game Com a Gente que a gente gostaria muito de saber a opinião de vocês e eventualmente prosseguindo com esse conteúdo, ele continuará sendo adicional também ao já tradicional Game Com a Gente da semana. Então é isso, a gente se vê então semana que vem, duas vezes. Um grande abraço e até lá!